0: 好，我是红尘呀滚滚，痴痴呀今生，相信聚散总有时的潇洒小姐。首先呢，在这边要跟大家承认一下，我觉得我上一集就是呃讲如何在职场上占有一席之地，我觉得我那一集没有讲的很好。因为现在天气啊，就是越来越热，然后天气只要一热呢，人的思绪就很容易就不是那么的集中，我就觉得讲的不是这么的 OK。然后你知道天气一热最大的毛病就是我会鼻塞，然后鼻塞之后，我如果对一些可能气味有点过敏的话，我就不停的打喷嚏，然后导致每天晚上我洗澡前。就是有热水蒸汽蒸过之后，我才好一点，不然我都会觉得我是不是今天我出去我得了 COVID 了，你知道吗？就是一直在这个恐惧当中。那今天要跟大家分享什么呢？其实没有什么太多的、呃、什么重要的事项，主要就是我一些生活的一个琐事，就是说打 COVID 的疫苗会有副作用吗？好吗？我跟大家分享一下，我自己是有去打的。我有跟大家讲，呃，我我我打疫苗是我约了，呃，美国是四月十五号，是十六岁以上所有的人，你都可以去约你家附近的，只要你约得到，都可以去打。那现在目前是有两支疫苗，一个是辉瑞，然后一个是莫德纳。然后，呃、嗯，我自己是约到跟距离我大概开车二十分钟的 Safeway 里面的药局里面去打，然后是不能选你要打辉瑞还是莫德娜，就是到现场有什么你就打什么。然后要去打之前，因为我本身是一个很害怕针头的人，就是你知道真的是焦虑了整整两天，我两天都没睡好，我都觉得非常的可怕，非常的害怕，而且。我以前在台湾就是一定要去找我，我觉得我信得过的医院或者诊所抽血。那第一次在美国你要打针，我真的是觉得很恐怖，这样，所以我真的是两整整两天都没有没有睡好觉。然后去了之后呢，就发现很快，因为嗯、呃、你去他马上，因为你要预约嘛，那我会提前大概五分钟或十分钟前到，然后 check in 了之后到打完。然后大概是15分钟不到吧。那打完之后，他会要求你在现场。第一季的话，他会要求你在现场休息十五呃三十分钟还是15分钟，我有点忘了。反正就没有超过30分钟，都没有事，他才会让你离开。然后打的过程呢，我打的是莫德纳，我跟大家分享一下。就一去他就说哦，我今天要帮你打的是莫德纳，没得选。OK， 莫德纳呢，嗯、呃，我四个礼拜后要打第二剂。然后我马上，我四个礼拜后的哪一天哪个时段有时间，我就直接帮你约了。我就觉得好像还蛮好的，因为我就划很多小红书嘛，就会讲说，好像辉瑞的有的还约到的是第二季，是要打打到四个月后还不一定约得上时间，所以我也不太知道我打那个莫德纳是好还是不好这样。但关于好，我先不讲副作用。之前我先讲一下莫德纳这只股票。OK， 莫德纳这只股票去年同时大概是2020年的2月的时候，我在看这只股票呢，它是一股是28块钱不到，好，甚至还有更低是22块钱，我都没有动，我没有买，我买的是另外一家。好。我那一家我就不讲名字了，因为它也没有真的推出疫苗。然后呢，它最高莫德纳的股价是来到一股一百八十九块钱美金。你就想，当时要是二十八块，就算它是二十八块钱，才多少钱？你买一百股两千八， 2800, 现在都涨多少钱了？你拿那个获你再拿去换买现在的 Facebook， 买现在的 Tesla。是不是都很棒？好啦，反正我现在没买。但是它现在跌回跌下一点点，大概是，我今天刚刚看它是大概161多块钱每斤左右。那我讲一下我打了之后我自己的一个感想。其实很多人他都很喜欢在小红书上说，哦，我有怎么样的副作用，我怎么样什么什么的。然后真的大家不要太恐慌。包含我我朋友跟我讲说，台湾现在有在卖那个。疫苗的保险好像就两三百块吧，我真的觉得不用买，真的，因为你疫苗这种东西，它打进去，你身体一定会有一些不适。其实你打流感也会啊，以前我打子宫颈疫苗也会啊，我打完我整个觉得我的左手都废掉，完全失不上力。但有可能那时候年轻就是很矫情嘛，其实没那么严重，你知道吗？好，那我分享一下我打的时候呢，护士其实很细心。然后他会跟我说，他看一下我的手臂，可能我他觉得我手臂很短还是怎么样的。他说，哎，我帮你打下面一点。那我不是太懂他为什么要帮我打下面一点，反正我当时我是整个人是，你知道，完全懵的。我就很害怕针头嘛，所以我就有点抖抖抖抖抖。然后他打打的时候呢，我真的很庆幸他的针头就是那种很像给 baby 打的那种针头，就细到完全没感觉他进来了，你知道吗？啊，还好他的针头。<笑><笑>然后呢？然后打完之后就没感觉嘛？打完之后呢？他就会说：“哦，那你有什么问题要问我？那我当然也是例行性啊。就算我已经在网络上查到很多资讯，我就说：哦，那万一我呃打完疫苗之后我有发烧或者有点不舒服啊，那嗯、呃、什么样的药你会建议？什么样品牌的药你会建议我吃呢？”他就给我了一些建议，啦啦啦啦的之类的。然后讲完之后，反正我就去休息间，只有我一个人，因为他一次只能接一个人进来打。然后我就坐在那边休息，然后也没怎么样，我就走了。然后打完的当天我也没做什么事情，然后开始晚上的时候到隔天这一天的时间你，你你就会觉得你的左边的手，因为我是选择打左边嘛，然后就开始很,很肿胀，然后会痛，然后当天的其实你的那个肿它就会蔓延到左边的肩膀。会有一点种种的感觉，可是你不会感觉到不适，或者说它会对你的生活带来什么样的影响。可是隔天，隔天就是马上立刻，因为我都是习惯侧睡的人嘛，我完全是没有办法左边侧水，因为我的手是肿到那种，你知道一碰到它，没有到疼痛难耐，可是就是会会很不舒服，所以你不想要碰到你这只手的感觉。大概以上就是我打了莫德纳这个第一季的。呃、我的真实的感受。然后第二季是五月二十三号的早上要去打。听说第二季每个人的感受不一样，第二季有些人就会开始有一些什么发冷啊、头痛啊。那如果我真的还有有,有不幸有这样的情况，我会在录趴开始跟大家分享。好，讲完打 COVID 的这件事情呢，我想要来分享一下为什么我我我另外还要再讲一件事情，就是呢。打了这个疫苗呢，我们就是想说啊、哦，我我就想，我打完疫苗我马上没事，我就要立刻买机票啊，飞回台湾。然后呢，我自己本身呢是长期有在收集一些美食清单的习惯，就是我认识我的朋友都知道，他们常会收到我一些，比如说哦哪间餐厅的资讯，然后那间餐厅就会刚好是在我那个我分享给那个朋友他住的或者是他工作的。活动范围，然后只要是我锁定是他，我就会传给他，然后我就会让他，我就请他先去试菜，好吃的呢，那我就是要去吃。那我自己本身呢，从台湾头到台湾，哎，台湾北到台湾南，我都有每个城市我喜欢吃的东西，跟我希望我想要去吃的一个清单非常的长，非常的长，然后我就会。想，哎，我等我回去，我一定要想办法把这些东西。当然，我很爱吃，我一定要吃。然后还有新的，我要吃的我也要吃。那我今天要分享加码，来分享一个我自己很喜欢的、呃呃，美食地图。这个范围呢，就是在台安医院的一个周边。那我为什么要分享台安医院呢？就是，呃，我其实从小我都是在我们家附近的一个家庭医院。就是看医生，然后固定的抽血，然后检查什么各方面都是在那个家庭医院做的。因为那个护士抽血有固定的护士，我会比较心安。因为我讲我有非常严重的一个针头的恐惧症嘛。然后呢，后来因为那个院长就是好像在我出国读书的时候他就死掉了，所以那个医院就收了。那回来之后我就。因为我还是固定要做一些身体的检查，所以我就我不知道要去哪里。然后后来我是不喜欢去大医院的人，我对医院我有很莫名的一个恐惧症。然后这查查查了一下，我就去了台安医院，因为我觉得台安医院第一是离我当时住在市区的房子比较近，这是一个。然后第二个是台安医院其实不。不是那么像医院，我觉得它整体的环境比较让我感觉到比较友好、跟舒适、跟自在这样。所以后来我什么科我几乎都是在台湾医院挂的号，然后在里面看医生。所以啊，我习惯到了一个地方呢，我就一定要用美食来认认识这个当地，我就觉得这样才是代表你。认识这个地方 ，OK， 所以我看完医生之后呢，我就会到台医院附近去吃我喜欢吃的东西。那这边我要来分享一下我的美食地图。这个美食地图呢的范围是在复兴北路到敦化北路这之间，然后呢中间隔的就是从。八德路二段到三段这中间的一个一些我喜欢吃的一些店，我来跟大家做分享。第一个呢，就是因为我通常早上，因为我抽血检查都要空腹嘛，所以我早上都不能吃东西呢。然后你抽完血就会疯狂的想要赶快去觅食啊，你知道吗？然后我有两个选择，就是我做完检查，两个选择我一定要。会会二择一去吃的，第一个就是绝对不用再讲，就是蒸米。大家知道蒸米吗？是只要是应该是如果是电视圈的人，应该没有人不知道蒸米，因为它就是号称是便当界的劳劳斯莱斯。我这是有点夸张，因为我觉得他会觉得他是劳斯莱斯，是因为他内用他是简餐的价格嘛，所以他内用大概是1 9 0到两0一，我不知道他现在有没有涨价。它外带很便宜啊，就是一百一百一，还蛮正常的价格。那我要讲他们家我一定会吃的，呃，两个主菜就是第一个就是炸鸡腿，不用讲，太好吃了。第二个就是如果我就是我刚回去台湾，我就会觉得，那我在美国吃很多炸鸡，我不要吃炸鸡腿，那我就会选择油葱鸡。Oh my god， 真的也是真的有够好吃的，就是很香，很。就是完全不腻，你吃完你还会觉得意犹未尽的。那我要讲，他们家连就是汤都不随便，都很好喝。然后我自己从小到大呢，我吃荷包蛋的习惯是荷包蛋绝对不能破，我觉得那个灵魂一破就是什么都没有了，就是它就是不好的。可是真蜜的老板娘，她如果把蛋煎破了，我还是会很愿意吃，因为那个蛋底下。白饭之上，他还会加一点点梅干菜给你，你知道吗？那个梅干菜简直就你知道绝了。我我因为我是不吃饭的人，我从小到大，我每餐我都只吃一两口饭，或者甚至不吃。我是把海鲜、肉跟青菜当主食在吃的。我是不不怎么吃淀粉的人。可是因为那个梅干菜，我会把那个饭。吃的干干净净，然后他们家的小菜，我们就三个吧，也都很简单，但都很好吃，然后很干净。然后你如果是在店内呃用餐的话，它还会有饭后餐点，会有像嗯，虹、呃、吸的那一种咖啡啊，或是夏天的话，不是，我觉得热一点的话，我就可能会喝红茶或什么其他的。就是我自己是非常喜欢吃蒸米，超爱超爱。OK， 另外一个选择呢是，如果我没有去吃真蜜，我就会去吃金源家。金源家就在台安医院的对面，就是消防，他那边好像有一个消防局的对的。台安医院跟消防局的中间有个小岛，他在二楼。哇，那个金源家的，如果你有去吃，不用不用犹豫，直接就是点排骨。我我没有吃过排骨能炸的这么酥脆，还保留的这么 juicy 的，就是金源家做得到。然后金源家他生意很好，所以他的服务员也不太会啊。我讲服务员会不会被 diss 啊？就是太内地的说法，服务生其实他啊，不然我讲内讲好了，内讲不是更台湾话吗？然后呢，好。他不会，不太会管你，他也不会招呼你坐什么位置，所以你一去，你就是反跟别人并桌都没有关系，你就赶快，因为你要赶快的去吃到那个热腾腾的排骨。那金源家的小菜也蛮，金源家的小菜我觉得没有真蜜那么好吃，可能是我在意的是干净度吧。可是如果就就从排骨来讲，完全。很好吃，就是你想吃排，你今天想吃排骨，你就去景元家；你想吃炸鸡腿，你就去蒸米，就是这两个选择。你出来想吃鸡腿，往右转；想吃排骨，往左转，就是这么简单。OK， 好，那吃完主食呢，你就会想要吃一点汤汤水水啦。我是不吃甜点的人，可是我很喜欢吃豆花啊、仙草啊，然后那个叫什么？那个叫什么？黄粉的爱玉、哦、我很爱吃，就这三种。所以呢，我一定要吃的。我我这个再延伸到，我现在要讲这家店，它是在市民大道上，就往旁边再走一下。豆花庄，哇，那个糖那个糖水真的是绝了，因为它的糖大大部分豆花它就是加糖水嘛，可是它的糖水不是糖水，它就是直接加冰沙，它冰沙就它把糖水。打成冰沙直接加在里面，爽不爽？超爽的！而且它还不会限制你，比、呃、如说有些人就是啊，有些店像那个东旭粉圆，他说你加三三种料多少钱？四种料多少钱？他没有，随便你加，反正他就是会你加的种类多，他可能那个、呃、量就会放少一点。那更适合我这样的人啊，因为我就是什么都想吃，可是我什么东西我都只想吃一口。然后，所以我就是每我什么都会加，我一定要加粉圆啊、藕银啊，然后嗯看心情都加一些绿豆啊，然后我喜欢加一些什么荤桂之类的，反正你就随便加，它都不会限制你。而且最特别的是，它有黑豆花，你有听过黑豆花吗？白豆花大家都每每一家店只要有卖豆花，你都看过嘛？他们家是有黑豆花，所以你如果想要尝试的话，也可以试试看看。我觉得。吃起来是跟白的花没什么差别啊，但你想试的话，我觉得也 OK。好，那另外一家糖水店是我刚跟我挚友聊天的时候，他跟我说：“哎，这家要讲一下，那没什么特别，它是在你，嗯，它就在那个台安医院的旁边，嗯，左边右边应该是右边吧，我有点忘记。它是叫香港永兴糖，然后主要就是卖一些香港的糖水，你知道吗？就是像……龟苓膏啊、雪哈啊等等的什么芝麻糊啊这些的，如果你刚好因为你早上已经进食了嘛，然后你又抽完血，其实你血糖会很低，人会有点晕。你想要快速的补充，然后因为豆花庄它又要十二点才开，如果赶不上来不及，你想要赶快先补充一点糖分的话，你可以去这个永兴糖先吃一碗。雪蛤，我个人很爱他们家的雪蛤或龟苓膏。龟苓膏，我觉得夏天吃，在台湾夏天吃，我觉得在美国夏天吃得非常好，就是非常的解暑，很赞。这这家店我也很推荐。OK， 很赞。然后另外再往下走，我要再推荐一下我个人很爱的中人市场。我不知道，如果不是。住附近可能不太熟中人市场，可是我会熟中人市场的原因是什么呢？就是因为我大三的时候暑假实习，我是去明市实习，然后我去的时候，我跟你讲，我这个人我不是有说嘛，我就是靠美食来认识我现在我正在哪里，然后这里是代，我就会用美食来去代表一个地方，所以那时候我每天哦。找到那个记者大哥或大姐说：“哦，你可以走，马上就你知道啊，飞奔似的就跑走了。” OK， 然后我就去找附近有什么好吃，我就发现中正市场那时候有一家欲罢不能的咸水鸡，我超爱吃咸水鸡的。然后欲罢不能呢，其实你在台北的各大街头你都会看到很多，它是连锁店，但是呢这一家是怎么样呢？嗯，我先讲一下我为什么爱吃这一家。然后我爱吃呢，这真的很新鲜，很好吃。然后老板娘呢，一开始我们是敌对的状态，你知道吗？因为呢，我就是跟老板娘说，那时候小时候嘛，很能吃辣，我就说我要五根生辣椒。然后老板娘呛我，你知道吗？她就说，你要五根生辣椒，那我出来，那你辣椒都都给你啊，后面的人都不要吃就好啦。然后你知道我年纪小，然后性格又。嗯，又不是很讲礼仪的那样的性格，我马上就回呛他，我说你出来卖咸水鸡、啊、怕人给你要辣椒啊？那你卖什么咸水鸡啊？然后我就这样呛了他之后，老板娘也二话不说，他就剪了五根。他可能觉得我讲的有一些道理，然后剪了五根生辣椒给我。可是呢，做人就是这样，不打不相识。所以后来呢，老板娘她就叫小芬姐，我们就成为了好朋友。到我比如说。我吃嘛，我从大三开始吃到我出国念书啊，到我回来，包含我现在回去台湾，我只要再去买小芬姐都一定认得我，而且她一定也都知道我要的味道，就是我怕胡椒粉嘛，所以。胡椒粉要少，然后我也怕蒜头，所以蒜头也不能多。它的，然后辣椒粉我只要一点点，然后他会记得我要很多生辣椒，所以他现在会准备很多生辣椒给他的顾客们，如果有需要的话，就是可以很，呃，尽情的呃享用这样。小芬姐 ，I love you。这最好吃的欲罢不能的咸水鸡，就只有在中文市场好吗？你一定要来买。然后就是他现在好像身体不太好，所以他不是很常买。但是我因为我有他的那个 WeChat， 所以我会问他小芬姐今天在,在不在？你先帮我怎么样，什么什么的。然后可能就，因为有时候我会买很多，我就会标记车到我门口，然后拿了我就走。小芬姐的欲罢不能现碎机，推推推推推。那另外一个就是再往北走一点点，就是北宁路，就是跟那那一段是八德路交叉口。非常好吃的，就是我跟我呃挚友都超爱吃的就是莫仔羊。莫仔羊这是它有两家，它有两家店吧？另外一家好像在是师大那边附近嘛，那一家我没吃过，我都吃北宁路的。它的。呃，红烧你一定要吃，可是红烧是它是限定口味，好像是只有冬天才有，所以你冬天如果去北宁路上的莫仔羊，你一定要点红烧口味，你绝对不会后悔。它其他配配菜也很好吃，但我觉得红烧是最好吃的，比清炖来的更,更好吃，更好吃1 0 0万倍，所以。莫宰羊也是我回去台湾一定要吃的一家餐厅。然后我自己有刚刚说了，我回去台湾这这个单他要买，所以我一定绝对会去吃，因为我一定要让他买单<笑>、哦。莫宰羊旁边还有一家叫鲜鱼店，他顾名思义，他就是很新鲜的鲜，然后呃鱼货的鱼，然后就鲜鱼店。这家店是因为我阿姨跟她老公很喜欢吃，所以。嗯，他们去吃的时候，有时候就会带我去吃，也很有水准。如果你在台北市，你没有去北海岸的话，你想要吃很新鲜的海鲜，我觉得这一家鲜鱼店是可以满足你对于海鲜的那个鲜的要求是 OK 的。但价格我不知道怎么样，因为我没买过单，我也没看过菜单，就是大人点什么我就吃什么，我很听话的。好，那北宁路上还有一家你一定要吃的。但你应该是在台北生活，你一定都听过伟大鸡排吧？但伟大鸡排最好吃的不是鸡排，是什么？你知道吗？鸡柳条。所以到呃伟大鸡排，你一定要点一份鸡柳条。如果你在莫仔羊要稍微就是候一下，前面他收拾其他客人的桌子，你就去旁边伟大鸡排先点一下鸡柳条，然后朋友大家一人一条分一分吃，就一下就吃掉，超级好吃。OK。那另外还要再分享的一个就是，嗯，我觉得台湾炸物真的太厉害，我觉得不知道哪个国家炸物可以跟台湾 PK。我觉得台湾的炸物就是每个每一家店都有它自己的特色，那个粉啊，那个调味都有自己的精彩的所在、精华的所在。那另外我要分享一间我个人很爱，但是因为我忘了它叫什么名字，所以但我可以很明确地讲出来它的地段，它是在。八德路三段的七十四巷，就是在中中冷市场后面，跟八德路三段的十二弄五巷的呃五巷的交叉口，晚上有一摊咸酥鸡。My God， 你一定要去吃，因为咸酥鸡好吃就怎样，摊位一定要干净，他超级干净，老板娘超级的注重卫生，然后他的每一样东西都。鸡皮啊，鸡屁股啊，我现在能想到还有什么 ？Oh my gosh， 他有一个，我都称它为那个手指头甜不辣。你们知道甜不辣有那种远远的一一个，然后还有像手指头那样，手指头那个大小的那个甜不辣，在台北市不是每一家店都有哎、欸，但他们家有，超好吃。它马上炸起来那种砰砰的，我就马上立刻我就客起来了，我就马上吃，边走边吃，绝对是会被家里的。大人 嘛， 但是我一定要边走边 吃， 边走边吃才是台湾路边摊必须要有的行为以及态度。因为你边走边 吃， 代表你对台湾的路边小摊的 respect。OK， 好， 那另外八德路三段的十二巷五 弄， 还有一个我个人记忆当中的一个美食就是。嗯，那个叫什么？嗯、中仁番茄面。我跟你讲，你如果有混过台式或民式的，人，你不知道中仁，你没吃过中仁番茄面，你可以不喜欢它。可是你没吃过中仁番茄面，大家就会觉得你没有混过中仁市场。他以前是在中仁市场里面，他后来搬到巷子后面后面的店家。但我要讲。他们家中冷番茄面不是说什么绝顶的美味，不是这样子的。他吃的是一种记忆中的美好，因为那是当时我在明仕实习的时候，一个带我的记者大姐姐，她带我去吃。然后她带我去吃的时候，她还跟我分享，就是老板跟老板娘很爱吵架，然后老板娘是随时她手上切卤蛋的刀子，她都那可以拿起来想要砍老板的那一种人。所以这个吃的是一种记忆中的美好，而不是在于它有多美味。不过它好像也涨价了不少。我以前吃一碗好像五六十块还是60块，我有点忘了。好，反正他人家本来路边摊下店店面本来就应该要贵一点啦、啊，可以接受这种通膨。OK OK OK 的。那另外一家是在嗯，在哪个？它是在敦化北，靠近敦化北。巷子里面的一家是餐厅，它去年好像有得到米其林指南必比登的一个荣耀。它就是醉风园。基本上你是电视圈的人呢，你一定也会知道醉风园，因为你一定会被导播或是组里的人带去这一家店聚餐。它是一个很老很老的餐厅，可老不代表它的菜不好。老就是代表他是那种阿公级的那种阿妈级的那种记忆中的外省菜的味道。他们家做的最好的三道菜，你去一定要点，记得哦，一定要点就是炸子鸡 ，OK， 然后。芋泥香酥鸭，哇靠，超级好吃！然后再来就是超级适合老人吃的琼山豆腐，我不是老人，我都很爱吃。它是一般的淡豆腐，它做了就是，它就勾芡一下，然后超级美味。这三道菜你一定要点。然后它好像也有包厢吧，所以你如果是跟家人去吃，就做包厢也会蛮舒适，然后不贵，很。很便宜啊，就是不是不是那种要吃到一两三万的那种，大概几千块就可以解决，甚至是你若人不多，应该两三千块就可以了吧。所以这家餐厅我很推荐。如果呃你跟呃长辈聚餐不知道要吃什么的时候，我会蛮推荐醉丰月的，很赞很赞。我自己呢就是靠美食去怀念我的家乡，然后我每天呢我的习惯就是。我固定呢，就是会看爱食记，它是一个 app， 它会呃集结很多台湾的美食布洛克他写的很多文章，我每天都在看啊更新啊，从南到北有开一些什么样新的餐厅啊，然后我自己喜欢，我只要有看到我就把它记起来，然后马上更新到我的那个 Google Document 里面，就是哦这是台中的，我把它放进去，就是这个是我想吃的，然后这是我吃过，然后反正。我回去，我就是一定要吃到它。OK， 好。台湾的美食呢，就像我现在有在我脑海里有一首歌，很能够表达我现在此时此刻的心情，我来唱给大家听。叫着我，叫着我，红富。呼吸得给我，谢谢大家，拜。